0: Je pátek 3. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o síle make-upu ve společnosti. Make-up vás ovlivňuje vždy a všude, a to bez ohledu na to, jestli ho nosíte anebo ne. Trendy v oblasti krásy často v našem světě udržují už existující struktury. Chrání lidi, kteří jsou mocní a kteří zapadají do idealizovaného obrazu dané doby. Proč to mají ženy, které se do práce nelíčí, těší? A budou jednou standardně nosit make-up i západní muži? Hostem páteční epizody Studia E je už skoro tradičně Karolína Klinková. Karolíno, vítej, ahoj. Ahoj Filip. Když se člověk upraví, no když si nanese make-up, tak co tím dává na jevo? Co to o něm říká? A teď se asi bavíme převážně o ženách, než se dostaneme k mužům.
1: No, to je výborná otázka. Možno by som začala tým, že ja napríklad pri tomto rozhovere vôbec nesom namalovaná. A dávam tým najavo to, že asi sa cítim dobre, že že, že nerobíme nejaký veľký problém, že ma uvidíš namalovanú. Vidíme sa skoro každý piatok, videl si ma už všelijak. Ale napríklad, keď som robila rozhovor práve o sile make-upu, tak som sa na namalovala. A vždy, keď robím rozhovory s niekým, aj keď to je cez pol sveta, ale keď to je osobné stretnutie, tak sa predtým namalujem. Je to moja, tak povediať, verejná tvár, je to niečo, čo chcem prezentovať do sveta. Nemalujem sa príliš, lebo ma to moc nebaví a príde mi to prostě príliš veľa času na to, aby som ho prostě do tohto investovala. Ale je to nejaký rituál, je to niečo, čo, čo podstupujem a robím to preto, lebo chcem ukazovať nejaký druh svojej tváre na verejnosť. A proč zrovna tenhle? Um, Ja by som povedala, že je to taký nějaký štandard, že žena, keď ide uh, do práce, keď sa má nejak akoby, stretnúť s niekým, koho považuje za dôležitého, um, s možno nemá nejaký úplne blízky osobný vzťah, takže sa upraví. Je to myslím si něco, čo je očakávané, asi nad tým, nevím, či nad tým úplně ženy rozmýšľajú, keď sa začínají malovať možno niekedy v 14-15, možno trošku skôr už teraz, ale nejak, nejakým spôsobom si to tak osvojíme a, a asi nám to príde, že to je něco, co je úplne normálne, je to prostě bežná súčasť výbavy uh, tak jako si proste oblečieš uh, oblečenie a učeš si vlasy, tak si upravíš aj tvár a, a je to něco, čo je prostě úplne bežná súčasť uh, tej prípravy na, na vonkajší svet.
0: Takže máš pocit, že ti to pomůže, že tvoje řekněme postavení při tom rozhovoru s někým cizím dejme tomu, bude lepší? Uh,
1: nevím, či jsem nad tím úplně takto uvažovala někdy před tím, jsem robila právě rozhovor o make-upu v společnosti. upřímně nikdy jsem se nad tím velmi nez- nezamýšlela. Není to téma, kterou by jsem nějak úplně řešila v osobním životě aktivně. Uh, ale asi nějak podvedome cítím, že, že je to něco, co by. Uh, vďaka čemu vyžarovím možno nějakou lepší energii, lepší působím na lidi um, a že se to od mě tak povediať očekává.
0: No a jak tě napadlo věnovat se tomuhle tématu z toho společenského možná mocenského úhlu pohledu?
1: Já ja jsem narazila na knihu, která vyšla v lete, napsala ju jedna autorka, americká novinárka Ray Natsen. Um, a ona sa venovala práve tomu, uh, make-upu nie iba ako estetike, ako niečomu, čo si prostě dáš na tvár a vyzeraš krajšie, ale práve tomu, čo je, čo je skryté za ním, za, uh, čo vyjadruje, uh, ako nám možno pomáha, ako nám niekedy môže škodiť. Mne to prišlo ako veľmi, veľmi zaujímavý uhol pohľadu. Protože si myslím, že celkovo asi, když se bavíme o make-upu, tak toto není úhol pohledu, který úplně zaznívá. Možná si představíme, že to je nějaká hlupa ženská téma, a koho by to mělo prostě zaujímať. Mně to přišlo jako úhol, který je úplně nový, veľa se o něm nehovorí a přišlo mi, že je to velmi zaujímavé.
0: Když tedy říkáš, respektive tvoje respondentka říká, že make-up není pouze o estetice, ale určitým způsobem formuje společnost, tak co všechno tedy make-up dokáže?
1: No, my sme prebehli uh, viacero tém v tom rozhovore, ktorý som s ňou viedla. Jednu si už načrtalo v úvode, to je práca. Uh, to, že ženy sa uh, malujú do práce, im dokáže prinašať množstvo výhod. Sú, existuje milión štúdií, ktoré potvrdzujú, že ak uh, pôsobíš príjemne na vonok, uh, tak ťa ľudia považujú za uh, viac schopného Proste predstavujú si, že v tej práci podávaš lepší výkon, ako keby si do nej chodil nenamalovaný. Týka sa to samozrejme žien. Ak by sa do práce maloval napríklad muž, tak by to mohlo vlastne spôsobiť úplne opačné, opačné dôsledky. Ale pri tej, pri tej žene je to... Mm, je to prejav, my si to prostě čítame v našom, v našom vnímání ako prejav toho, že je prostě na místě, že, že robí prácu kvalitne, že je proste kvalitný pracovník. Takže toto je napríklad um, jedna téma. No a potom sme sa veľa, veľa rozprávali o otázke moci a o tom, ako... Um, ako vlastne uh, panovníci, panovničky využívajú make-up důležitý aký dôležitý to vlastne je v tom, aby tu moc si uh, udržali. A nakoniec, to, nakoniec sme sa dopracovali k tomu, že sa to vôbec netýka iba panovníků, ale aj um, iných ľudí, ktorí sú úspěšní. aj dnes. Nemusia to byť vôbec monarchovia alebo něco podobné. Sú to ľudia, ktorí dokážu využívať make-up na to, aby tu moc získali a potom, aby si udržali.
0: Ale když už zmiňuješ panovnice, tak tím svým make-upem byly proslulé třeba královna Alžběta I. nebo Kleopatra. Tak jakou roli hrálo líčení v tom, že se stali tak mocnými královnami, respektive panovnicemi?
1: Podle autorky, s kterou jsem hovorila, by se nestali těmi panovničkami. ale by se stali, ale vydrželi by tam uh, ova uh, Zrovna královna Alžběta I. je výborný příklad. Uh, to je panovnička, která žila v 16. storočí, vtedy. Um, Vtedy bolo vlastně úplně bežné, že žena sa má vydať, má mať deti a tak. A kráľovná Alžbeta sa ani nevydala, ani nemala děti, A to, čo ona vlastne robila tým make upem bolo, že udržiavala vlastně svoj výzor, stále veľmi mladý, stále se snažila pôsobiť jako, tak to nazvala teda Reyná jako ako mladá panna, nie ako nejaká stará prostě dievka, ktorá sa nevydala a ktorá prostě si nevie poradit vo svete. Uh, ona sa tým snažila dávať najavo svým poddaným, že je stále mladá, že je stále schopná. Uh, a podľa Reina ak by to nerobila, ani ona, ani Kleopatra, tak by, tak by dosť, dosť možné, že hrozilo, že uh, ich krajina, ktorej, ktorej vládli, by sa nejakým spôsobom destabilizovala. Je dôležité pre panovníkov, aby navonok vyžarovali, že sú mocní, že sú zdraví a že sa o tú svoju krajinu dokážu postarať.
0: Pojďme zpátky do současnosti a k tomu genderovému aspektu, který jsem zmiňoval na začátku. Ono obecně za to um, se v té naší společnosti malují především ženy, takže je možné, že tenhle podcast si spousta mužů kvůli titulku třeba vůbec nepustila, anebo možná naopak, třeba je to zaujalo a, a chtějí se o tom dozvědět víc, dozvědět se o tom, z čeho pramení to společenské odsouzení mužů, kteří používají make-up. K tomu se ještě dostaneme. Ale proč je make-up a celkově vlastně úprava zevnějšku? považována v té naší společnosti, vlastně za čistě ženskou záležitost.
1: To je strašne zaujímavá otázka, pretože historicky make-up vôbec nebol uh, celený primárne alebo jedině na ženy. Historicky sa malovali aj muži. Uh, Víme, že to robili egyptiania, vieme, že to robili rôzne uh, pôvodné komunity v Amerike, ale aj rôzne po svete. Uh, dôvody toho, proč nosili make-up, boli rôzne. Boli to aj estetické dôvody, ale takisto zdravotné alebo náboženské. No a make-up ako ho poznáme dnes, sme začali využívať začiatkom 20. storočia, kedy vznikol vlastne veľký trh make No a, a vtedy vlastne vznikli aj prvé make trendy. A, a vtedy sa narodilo to, že, že sa majú malovať primárne ženy. Že, že make-up bude niečo, čo, čo bude vyslovene pre ženy a muži ho používať nebudú.
0: A mají dneska a v téhle společnosti můži svobodu experimentovat, zkusit se namalovat, aniž by to pro ně mělo nějaké společenské důsledky, jako je opovržení, jako je výsměch a tak dále.
1: No, keď jsme se o tomto bavili s, s autorkou Rejna Cnovou, um hovorili sme o tom akoby z viacerých uhlov pohodu ako ak vyjdeš na, na ulicu si muž a namaluješ sa prostě experimentuješ, tak je dosť možné, že spoločnosť, ľudia, ktorých na tej ulici stretneš sa na teba, budú divať naozaj, že čo, čo, čo to proste robíš a ako to proste vyzeráš a naozaj sme sa ešte nedostali do momentu, kedy by to bolo úplne normálne a bežné, že že nosia aj muži Uh, na druhej strane uh, existuje priestor, v ktorom uh, sa muži môžu slobodnejšie malovať. Nehovorím, že úplne slobodne, ale existuje proste priestor, kde sa, to dá, um, kde sa dá hrať s make možno viac ako, ako, na, ako proste na bežnej verejnosti. A to je internet. Keď sa pozrieš na... Uh, povedzme, na Instagram, alebo sa pozrieš na to, aké show produkuje Netflix, tak vidíš, že, že existuje, existuje množstvo mužov po celom svete, ktorí sa malujú, ktorí experimentujú a ktorí sa chcú hrať. Práve ten internet je ale pre nich miesto, ktoré, ktoré je možno bezpečnejšie, pretože možno sami majú strach z toho, že keby vyšli na ulicu, tak... By museli prostě zažívat velmi nepříjemné momenty. A na tom internete se môžeš prostě prezentovat bez toho, aby jsi na tu ulicu vyšel, Namaluješ se, odfotíš se, odmaluješ se. A, a to je celé. A, a je tam naozaj komunita lidí, kteří to přímají, kteří to vyhledávají a kterých těší, divat se na mužov, ktorí se malují a malují se často krat lepší, ako my.
0: Ty mluvíš o nepříjemných momentech. jak když si to převedu do praxe, tak mi napadá jeden jediný, a to je to, že tě může někdo označit za geje, protože. To, to přece je spojené i se sexualitou, nebo s tímhle prvkem, respektive s tím, že je to vnímáno jako feminní záležitost, ne maskulinní, a to je přece ve společnosti stereotypně spojeno s gay.
1: Přesně tak, ono to, to, že dneska bychom vnímali pravděpodobně uh, namalovaného muže jako geja, není jako žádný nový výmysl. Už v 20. letech 20. storočia, uh, například v Londýně, se stávalo, že když už len muž mal pri sebe jako pudrenku, nemusel ju ani proste používať a ani nemusel byť namalovaný. Mal tu pudrenku pri sebe tak, a, a, a zistili to proste policajti, tak ho mohli zobrať do väzenia, pretože to bol akoby dôkaz homosexuality, ktorá vtedy bola zakázaná. Takže to, že vnímame dnes možno namalovaných mužov ako homosexuálov, není je nič nové. To je, to je niečo, čo tu existuje proste už naozaj veľmi dlho.
0: Já každopádně znám pár kluků a pro jistotu zdůraznuju, že bez ohledu na jejich sexuální orientaci, kteří se líčí, kteří používají takové ty základní věci, u kterých člověk třeba na první dobrou úplně nepozná, že ten kluk je nalíčený, že si nanesou třeba trochu pudru, korektor, trochu řasenky a tím končí. Je to něco, co se postupně stane v té naší západní společnosti normou? Začnou se líčit i západní muži?
1: Je to možné. Uh, vieme, že uh, už existujú krajiny, kde je to úplne normálne. To sú niektoré um, azijské krajiny. Presne, ako by make-up, aký ty spomínaš, nejaký púder, možno korektor, možno úprava obočia. Je to úplne bežná výbava mužov, bez ohľadu na to, ak, aké proste sexuálnej orientácie sú. Um, je možné, že sa to stane aj na západe. Uh, keď som sa na to pýtala autorky, s ktorou som hovorila, tak hovorila, že si myslí, že západní muži sú trošku pozadu v tomto ale že si myslíš, že ten trend by sa mohol posilniť. Neviem, keď sa len pozrieš napríklad na to, ako sa muži starajú o vlasy dnes alebo o svoju skincare rutinu, tak myslím si, že to sú akoby pomalé kroky k tomu, aby sa jedného dňa možno aj líčili.
0: Proč z toho mají muži strach? Čiho sa tak bojí? I to ta sexualizace, celé té věci a strach... Že zkrátka nebudeš zapadat do toho rámce pravého chlapa, protože pravý chlap přece smrdí, nestará se o sebe, tohle neřeší, neoblíká se hezky a tak
1: Toto by byla možná lepší otázka na nějakého chlapa, který, který toto aktivně řeší. Já z mého pohledu si to vysvětluji tak, že ano, že, že možná prostě ten, ten ideál toho muže byl nastavený nějako velmi dlouho a, a, a prostě se to mení velmi pomalý. takže ako, naozaj nie je jednoduché uh, ten ideál krásy zrazu si prostě vo svém životě zmeniť, odprostiť sa úplně od všetkého čo ti hovorí spoločnosť a začít robiť veci podľa seba uh, a ak k tomu ještě pridaš naozaj um, možno obavy o to, že si tě budou prostě um, vykreslovat ľudia ako geja, tak asi je to o to náročnejšie
0: Poďme se ještě podívat do historie make-upu. Uh, jak vypadalo líčení, dokud se nevytvořil ten velký kosmetický trh. Co se používalo tehdy?
1: No do se používalo to, co bylo doma. Uh, to znamená, uh, akékoliv pigmenty, které si prostě našel. Uh, olovo se například používalo jako bílý pigment, čo samozřejmě malo vážné zdravotné důsledky. Potom tu byla rumelka, to byl červený pigment. Ty si vlastně pomiešal to, co si měl k dispozici. Lidé si naozaj mezi sebou prostě po generace. Uh, posúvali recepty na, na make-up uh, a z, vlastne sa to zmenilo až naozaj s nástupom uh, veľkého make-upového priemyslu.
0: A co dneska? Co sa dneska považuje za takový ten make-upový ideál? Já
1: ja si myslím, že sa dá hovoriť o nějakých dvoch cestách. Prvá cesta je také, že jemené líčenie, ktoré vyzerá veľmi prirodzene, uh, presne nejaký ľahký, možno krycí krém, upravené obočie, trošku prostě nejaká tvárenka, lícenka, No a potom je to druhý trend, který už teda vidíme několik rokov. Je to trend, který nastavila Kim Kardashian a je to, je to trend, který spočívá v, v silném make-upu, který je jako viditelný a spočívá hlavně v konturování, co znamená v technice, díky si vlastně ti těňovaniu trošku pozměníš čerty tváře, například si znižíš čelo, zúžíš nos, zúžíš si tvár prostě na lidských kostěch a tak podobně.
0: No a my když jsme zmiňovali ty panovnice, tak ty se říkala, že se to netýká právě pouze jich, ale i jiných osobností. Tak je Kim Kardashian právě zrovna tou ukázkou dnešní mocné ženy, která si uvědomuje ten význam, ten mocenský význam make-upu?
1: Rozhodne ano. Rey Nacnova mi na toto povedala, že Kim Kardashian bola vlastne veľmi úspešná v prvom rade v tom, že si osvojila make-upové trendy, ktoré existovali v dobe, kedy ona sa stávala slávnou. Ona ich proste prijala za svoje, správala sa podľa nich, malovala sa podľa toho, čo diktovali. No a postupne, ako sa vlastne ocitla vyššie v tom spoločenskom rebríčku, sama začala štandardy krásy nastavovať. Ona sama má prostě Obrovský, obrovskú zásluhu v tom, ako sa dnes ženy po celom svete malujú, možno si to ani vôbec neuvedomujú, ale e, naozaj ona sama v prvom rade přijala, a v druhom rade začala nastavovať to, čo považujeme za krásne, čiže naozaj Kim Kardashian si môžeme, e, môžeme, môžeme povedať, že ona je naozaj mocná žena, ktorej sa podarilo vďaka make-upu e, dostať tam, kde dnes je.
0: A co muž? Je někdo takový? Je třeba RuPaul a Drag Queens to je vlastně globální show, kterou sledují stovky milionů lidí na celém světě.
1: Určitě. Je len otázka, že viesz čo, že že Kim Kardashian naozaj měla tu um, tu možnost ovlivnit prostě celosvětový kosmetický průmysl a, a celosvětové beauty trendy. Nevím, či toto RuPaul úplně dokáže, alebo, alebo ne- nevím, nevím, či ty techniky make-upu, aké používá on, či se stanou až také populárné v také široké populaci. Či to nebude skoro um, možná nějaká technika, alebo nějaký trend pro vybranou skupinu lidí. Ale to to, to já ja si tak možná vysvetlujem, nevím.
0: Když jsme se spolu bavili o tom stigmatu, tak u jen se taky často stává, že pokud jsou nějak výrazně nemalované, tak automaticky vlastně lidi předpokládají, že mají silnou sexuální touhu. Že si vlastně můžou dovolit vůči těmto nám cokoliv, protože jsou vyzývavé tím, jak se výrazně namalovali. Z čeho plyne tahle představa?
1: Ona se nenarodila, ta představa úplně z čisté jasná. E, jedna věc je, že vyzývavější make-up zvykly nosit e, pracovničky v sexbiznise, prostitutky, takže, takže nějakým způsobem to v nás zůstalo zakoreněno. Představujeme si, že kdo je silno namalovaný, pravděpodobně bych chtěl sex. Um, a druhá, druhá věc je potom tá, že um, väčšinu, um, počas väčšiny historie, tak ten albo počas možno posledného storočia. Uh, ten, ten vyzývavejší make-up sa spájal s príležitostiami, ktoré boli výnimočné. Boli to večierky, boli to ja neviem, stretávanie sa s priateľmi. Boli to prostě špeci príležitosti, na ktoré si sa silnejšie namaloval. A tieto príležitosti často viedli aj k nejakej romantike, k nejakému randeniu. Takže je to tak zaujímavým spôsobom všetko poprepájané. Ale fakt je, že naozaj do dnes, když vidíme nějakou silnější namalovanou ženu, máme tendenciu si myslit, že má automaticky nějaký sexuální záujem, pričom to tak vůbec nemusí být.
0: On tam je třeba jeden velmi konkrétní prvek. On takovým tím specifickým prvkem je v tomhle případě červená rtěnka. Proč si mnoho žen i mužů vlastně spojuje s tou sexualitou? Existuje třeba k tomuhle konkrétnímu prvku nějaký objektivní důvod, proč si to spojovat se sexualitou?
1: Existuje. E, ten dôvod sa spája s ranným Hollywoodom, e, s tým, že e, herečky, ktoré si spájame s tou krásou, s tou sexualitou, naozaj tie najväčšie hviezdy, všetky z nich nosievali červený rúš. Keď si predstavíš Marilyn Monroe alebo podobné herečky, všetky z nich na tej tvári mali červený rúš a nám sa to nejak prepojilo. Že kto, je, kto je krásny, k- z koho vlastne srší nejaká sexualita, tak, tak ten má červený rúš. Ale dnes tiež je to taká vieš, vec, ktorá um, nemusí úplne platiť. Červený rúž si môže dať kto a nemusí vôbec mať záujem o žiaden sex a ani sám seba, nemusí považovať za nejakú sex bombu. Um, ale prostě v tom, v tom vnímaní m, aj na ďalej červený rúž zostáva, zostáva práve tým razitkom toho, že ano, toto je žena, ktorá prostě chce byť vyzývavá.
0: Tak když to schrneme, tak jakou roli hraje tedy make-up v našich životech a jak s tím naložit tak, abychom se všichni cítili svobodně, komfortně a ne nějak svázaně vlastně společenskými konvencemi. A ptám se zase bez ohledu na gender, ptám se na muže i na ženy.
1: To je strašně těžká otázka a ještě těžší je vlastně podle mě pracovat s tímto s uvedomením. Uh, ale to uvedomenie je práve na začiatku toho, aby si s tým mohol začať pracovať <laughs> musíš, musíš pochopiť, že make-up je viac ako estetika že make-up vyjadruje um, to, ako funguje spoločnosť, ako fungovala najmenšom posledných 100 rokov a odráža, odráža nejaké dynamiky v tej spoločnosti, až vtedy ty môžeš začať premýšľať nad tým kde je v tom ta tvoja rola ako vlastne ty sa v tom celom chceš cítiť um, a možno potom robiť aj nejaké kroky pre to, aby si sa maloval alebo vôbec nemaloval například, ak to už za vhodné. Um, aby si naozaj bol slobodný v tom, čo, čo si na tu tvár dáš alebo nedáš. Um, to je asi ten úplne prvý krok, ktorý, ktorý musíš prostě podstúpiť a až potom môžeš začať přemýšlet nad tým, ako sa budeš malovat.
0: A počítať z důsledky, pretože společnost v bude nějak reagovať. Presne tak. Říká novináška Karolína Klinková. Karolíno, moc děkuju a mnej se moc hezky. Ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Klimatická změna a blížící se volby. Jak téma klimatu zamává s volbami v Německu a jak se k němu staví čeští politici. O tom budeme diskutovat v další z debat Prág Climate Talks. Nalete si nás živě 9. září od 17 hodin na Facebooku Institutu Europeum. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vrchní státní zastupitelství v Praze, vedené Lenkou Bradáčovou, podle informací denníku N. Přeskoumá, proč dozorující státní zástupce Jaroslav Šeroch vrátil kauzu čapí do policii k došetření až poslední den stanovené lhůty. Informace, kvůli kterým to udělal, totiž byly známé už v polovině léta. V Texasu republikáni schválili zákon, který v důsledku zakazuje až 90% všech interrupcí. Nově tam každý může podat žalobu na ženu, která na potrat jde, nebo na někoho, kdo jí v tom pomáhá a vysoudit 10 000 dolarů. Novou afgánskou vládu povede jeden z hlavních vůdců Talibánu Mullah Ghani Baradar. Píše to agentura Reuters s odvoláním na talibánské zdroje. Ve vládě bude i syn zakladatele hnutí Muli Omara, Muhammad Jakub. Vládě nadřazeným nejvyšším vůdcem země má být ale lídr Talibánu Mula Haiba, Tuláh a Hunzáda. Japonský premiér Yoshihide Suga se chystá odstoupit z čela vlády, kterou vede od loňského září. Nebude obhajovat ani post šéfa liberálně demokratické strany. Podle agentury Kyodo je důvodem k odstoupení kritika, kterou si vysloužil za přístup k pandemii. A vedení policie zrušilo účast svých příslušníků na fotbalovém turnaji v Orlové, který měsíc před volbami pořádalo hnutí Přísaha. Cituji, včera volali, že dostali kartáč, potvrdil denníku N šéf hnutí Robert Šlachta. Postup svých spolustranníků hájí. Zákon přitom policii zakazuje účast na politických akcích. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Skupina Aba oznámila comeback po 40 letech. Světem hned začaly hýbat spekulace, zda tak to volá. Protože jí chybějí. A jestli to bude její. Nebo si znovu potvrdí, že ovšem ničím neskalená radost zavládla na Pražském hradě. V jehož útrobách zní melodie prezidentovi oblíbené kapely pravidelně. Hlavně při pudinku. Naslyšenou v pondělí.